0: In een heel gek scenario is het nog net niet mogelijk dat hij daar kampioen wordt. Maar een race later zou hij dat
1: in theorie wel kunnen worden. Stappen al had hij er echt voorbij gewild. En dan kan hij natuurlijk een beetje in de DRS blijven, proberen de accu op te laden... en dan in één keer een doordai aanval te doen. Maar dan had hij ook heel veel van zijn banden moeten vragen.
2: Ik, ik denk in dit geval dat Russell toch wel behoorlijk opportunistisch was met zijn actie.
1: Hij praat zichzelf ook een beetje de vernieling in. Hè? Hij staat toch net niet te huilen daar zo. Ja, ze komen steeds gewoon vanuit geslagen positie en ze kunnen volgens mij ook niet echt pushen. Dat, dat is hun probleem. Oh my God! We needed a bit of luck. Oh my God! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion, the world champion.
3: Welkom bij de Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Frankrijk en dat doen we natuurlijk weer met het vaste team van de Board Radio. Uh, een zeer internationale uitzending is dit trouwens. Maar we beginnen dan met iemand die gewoon in Nederland zit. Patrick Moeke. Ja, goede avond Bas. Pas enig ja. hè, in Nederland. One man army in, de, in, de hoofdorp, in het Hoofdorp studiootje. Ja, het is een eenzame avond
0: uh, kan ik je zeggen hier.
3: Ja, voor wie het geen eenzame avond is, uh, is het voor Hoopin. Want jij zit in Londen, is het toch?
2: Nog steeds in Londen, ja. Ik ben net klaar met het avondeten hier. Dus uh, het is een uurtje eerder natuurlijk. Ja, al in de tijdstip als jij uh, Bas.
3: Dat klopt. Ja, samen in Engeland zitten we. Dus dat is gezellig, maar niet bij elkaar. Wel nog een stukje ervan uit. Uh, om dan toch wel over mezelf te beginnen. Ik zit nog in, uh, in Barnsley. Dat ligt in de buurt van Sheffield. Want daar, uh, daar speelde, ja, in Rotterdam eigenlijk. Daar speelde de, de vrouwen, EK voetbal. We liggen eruit. Dus uh, <laughs> bij de volgende vooruitblik op Hongarije... ben ik gewoon weer in de studio in Hoofddorp. Anders had ik nog even hier moeten blijven.
1: Uh, goed nieuws dus. Uh, en Joost? <laughs> ja, Joost, waar zit jij eigenlijk? Uh, Ik zit op dit moment in... uh, Nou, het hotel ligt in een plaatsnaam die ik echt niet uit kan spreken. Maar ik zit in de buurt van Aureol en Aubagne. uh, Voor de mensen die de omgeving van Paulicaar uh, een beetje kennen dan... uh, Ja, het het, het ligt uh, net niet aan de zuidkust, maar net erboven. Oké, nou goed om te weten. Je
3: was dus uh, daar op het circuit en je hebt gezien dat Verstappen zijn race heeft gewonnen. Van de 130e race die hij voor Red Bull heeft gereden. En Joost, uh, ja...
1: Eigenlijk zeggen we nu met z'n allen het was een makkie, maar hij heeft hem wel flink cadeau gekregen. Um, ja, nou ja, kijk, we, de, 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 deze race die bouwde zich door het weekend heen op als een, als een duel wat ging komen tussen Verstappen en Leclerc. Uh, dat ging vooral draaien om banden, dat wisten we natuurlijk. En um, ja, we hadden natuurlijk, ik denk eerlijk gezegd Verstappen en, en, en Christian Horner zei dat de afloop zelf ook. We hadden wel graag willen zien hoe dit, hoe dit zou uitpakken. En ja, dat hebben we niet gezien, want Leclerc die ging de bandenstapels in. Dus uh, zoals Verstappen treffend zei, we zullen het nooit weten.
3: Ja, Moeke, ik denk dat, uh, dat Leclerc ons gewoon een hele spannende race heeft af, uh, afgenomen.
0: Ja, dat, uh, dat zou je wel kunnen zeggen. Hè? Het grappige was eigenlijk ook, uh, tussen de regels door hoorde je zelfs dat, dat ze bij Red Bull een beetje aan het balen waren. Uh, ja, dat, dat Leclerc was uitgevallen. Lambia's, die zei dat meteen de afloop over de boordradio. Die, die ja, It's a shame, hè, zei hij, dat, 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 dat het gevecht uit was gebleven. Uh, je ja. hoorde Verstappen er naar verwijzen in de afloop. Aan de andere kant is dat ook wel weer een signaal. Uh, dat ze eigenlijk ook wel geloven dat ze die titelstrijd al hebben gewonnen. Want ja, als je zover voor staat in het kampioenschap uh, en dat soort uitspraken doet, ja, dan, dan maak je je geen zorgen meer over de uitkomst van dit kampioenschap.
3: Ja, het hoop in zo is het misschien wel een beetje. Hè? De Red Bull zal nu wel het zelfvertrouwen hebben dat het helemaal aan hun kant ligt.
2: Nou ja, zevende overwinning natuurlijk. 63 punten voor op Charles Leclerc. Um, dat is natuurlijk, als je, dat is natuurlijk een, een absoluut aantal, heel erg veel. Maar als je kijkt ook naar het aantal punten wat Charles Leclerc in totaal heeft, 170. Uh, is dat natuurlijk procentueel, want hij tot nu toe heeft gescoord, ook behoorlijk veel. Dus in alle opzichten zit het natuurlijk echt een gigantisch gat. En uh, ja, we hebben natuurlijk wel eens eerder dit seizoen gehad over betrouwbaarheid. En dat het natuurlijk nog steeds wel enigszins broos is bij uh, de twee topteams uh, op dit moment. Uh, maar ja, in dit geval, uh, Stuk, hij, hij kan letterlijk twee keer uitvallen. En dan uh, staat hij nog steeds redelijk comfortabel aan de leiding. <laughs> en dan moet de ook nog winnen natuurlijk. Ja, ja. ja, het is echt, uh, ja, ik zit te denken, Joost die weet dat waarschijnlijk beter dan ik. Wanneer is dat uh, voor het laatst gebeurd, Joost, zo'n voorsprong?
1: Ja, is dat, nou, dat ooit dan... gebeurd? Uh, nee, ik weet het niet uit mijn hoofd, dat ge- geef ik meteen toe. Maar ik denk dat dat, dat moet ergens in, uh, in de Hamilton, uh, de gouden Hamilton jaren zijn geweest. Dus, uh, ja. En dan denk ik vooral 2017, 2018 dat, uh, of 2019 misschien. T20 natuurlijk dat Bottas natuurlijk helemaal ja. toen vooral niet bij kon houden en, uh, ik ga gewoon alle ja. jaartallen noemen en dan heb ik er zelf een groep. Ja, tot... en de <laughs> jaren
2: natuurlijk ook hè. De jaren. Ja daarvoor ook ja die, ook. die, ja. die ja. Al
1: was ook altijd uh, ver al aan de horizon verdwenen.
2: We zijn natuurlijk pas halfwege nou, we zijn seizoen, dus ja, Zich, uh, is het, ook, is, het is natuurlijk ook niet uh, het kan nog groter worden het gat. <laughs> als, het zo dra- als het zo doorgaat dan wordt het gewoon groter. Dat moet ik ook wel zeggen, want uiteindelijk was het zo, denk ik, dat in de race, zag Verstappen toch ook wel behoorlijk racen, uit achter Leclerc vond ik.
3: Ja, ik heb nog een statistiek die misschien wel de dominantie van Verstappen qua punten wel typeert. Namelijk, in de laatste negen races heeft Verstappen 109 punten gewonnen op Leclerc. Dat is eigenlijk het verschil. Nou, trek je dat nog eens negen races voor, dan hebben we helemaal geen kampioenschap meer. Uh, maar moekie dat, dat maakt het gewoon een beetje bizar, toch? Dat, dat Verstappen zo ver is uitgelopen, terwijl eigenlijk Red Bull niet per se de snelste auto heeft.
0: Nou, wat je zegt, ja, als je puur aan journalistiek doet, dan kan je zeggen dat het gewoon een heel dominant seizoen is voor Verstappen. Maar als je kijkt wat er allemaal gebeurt op de baan, ook dit weekend weer eigenlijk, waarin, nou ja, het zat in ieder geval heel dicht bij elkaar uh, qua race-snelheid. En in de kwalificatie was Leclerc gewoon weer, ja, toch wel een duit een sneller dan, uh, dan Verstappen. Ja, eigenlijk ja. is het dan echt totaal bizar dat Verstappen al zo'n gigantische voorsprong uh, heeft. Ik zat, uh, ik zat wel eventjes, was even in de cijfers gedoken... Uh, voorafgaand aan deze uitzending. Uh, want ik, ja, ik was wel benieuwd. We gaan natuurlijk binnenkort naar Zandvoort. En uh, in, in een heel gek scenario is het nog net niet mogelijk... dat hij daar kampioen wordt. Maar een race later zou hij dat in theorie wel kunnen worden. Ja. Dus moet je wow. nagaan. Als dat, uh, ja, als, als dat, als dat, als dat zo doorgaat, dan moet de Leclerc wel uitvallen natuurlijk... en Verstappen alles winnen. Maar het geeft wel aan dat, uh, ja, dat, uh, dat de verschillen gewoon uh, uh, groot zijn. Ja, het haast een beetje uh, Michael Schumacher tijd. Die werd ook een keertje in Frankrijk voor de zomerstop wereldkampioen. Ja, dat is, uh, uh, en toen waren er wel minder races natuurlijk. Maar het is, ja, het, is, uh, het is bizar eigenlijk hoeveel er stappen voor staat. En helemaal met die verschillen
3: die we op de baan zien. Ja, nou, we gaan het over die verschillen zo meteen hebben. Maar eerst uh, gelijk maar gewoon even over de crash van Leclerc praten. Um, Joost, ja, wij dachten nog misschien ligt het aan zijn gaspedaal misschien ligt het nog aan zijn auto of aan de motor maar hij zei volgens mij bij jou in de mixzone dat,
1: uh, dat het gewoon zijn eigen fout was hè? Ja, hij stak de hand in zijn eigen boezem. En uh, hij, hij, hij ging zelfs nog verder. Want hij zei, ik hoor niet thuis op dit niveau. En dan, dan bedoelde hij dat, niet dat hij geen Formule 1 coureur uh, kan zijn. Maar hij weet natuurlijk zelf dat er heel veel gevraagd wordt. Of, of wil je vechten met jongens als Max Verstappen, Lewis Hamilton, dat niveau. Uh, Hamilton heeft natuurlijk nu minder auto. Maar we weten wat hij kan. Uh, en d- d- ja, het belangrijkste daarbij is geen fouten maken. Dus uh, hij nam het zichzelf heel kwalijk. Want hij, hij maakte wel een fout. Maar was het wel een beetje vaag. Want in het begin... Uh, op de boordradio zei hij meteen dat het iets met zijn gaspedaal was. En uh, later was toch de conclusie dat hij het allemaal zelf had gedaan. En Binotto die, die zei van ja, het was een was mistake bij Charles. Dus uh, er was duidelijk uh, uh, gekeken misschien in de data hoe er hoe uh, met het gaspedaal was omgegaan. Of zo. Dat, kon, dat kunnen ze natuurlijk gewoon zien. En, uh, ja. en, en ja, de conclusie was eigen schuld, dikke bult.
3: Ja, in. jij was uh, enthousiast aan het twitteren, want jij zocht natuurlijk naar de verklaring waar het fout was gegaan bij Leclerc. Nou, uiteindelijk geeft hij dus zelf al zijn eigen fout toe, maar toch, w- wat zag jij nou eigenlijk op de beelden?
2: Um, nou ja, kijk, ik, ik ben altijd van mening, als uh, men verklaring komen, en zeker als rijden ook zijn, dat hij uh, fout heeft gemaakt, dan moet je dat gewoon geloven. Um, wat ik wel g- grappig vond, dat is eigenlijk zijn eerste reactie die ik ergens vond, was uh, dat hij zei van, uh, maar ik moet nog wel eerst de data bekijken. Uh, ja. Ik weet dus niet of je dat Daarna gedaan heeft dat hij toen nog standvastiger was in zijn uh, mening dat het inderdaad zijn eigen fout was. Maar wat mij echt opviel is: ik heb, heb een paar keer uh, teruggekeken, want ik zat eigenlijk om mijn mobiele telefoon te kijken, want ik was niet uh, achter een televisie of achter mijn computer. Um, en wat me opviel is dat als je zeg maar die, die bocht ingaat, Le Bosset, dat is die dubbele rechter, hè, die heel lang, die neem je met heel veel snelheid eigenlijk ga je, op de end, ga je erin. Ja. En daarmee creëer je eigenlijk als een soort van ondersteunende auto. En uh, je ziet hem dus ook langzaam wijd gaan. Maar wat je ziet van het beeld van buitenaf. Is dat hij al een heel vroeg stadium. Dat die twee achterwielen. Dat die strepen beginnen te trekken. En dat betekent natuurlijk dat er een soort van slip optreedt. Dat dat zie je je normaal gesproken niet. Als je gewoon normaal die bocht rijdt. Dus op dat moment was al iets aan de hand. Hij was al of iets dat die auto dus enigszins aan het oversturen was. Of iets van slip was. Door wat van reden dan ook. Maar als je dan op de onboard keek en dan, dan moet je een beetje de referentie kijken van waar de auto zit ten opzichte van de witte lijn eigenlijk op de ombord, op het moment dat hij die streep trekt, die auto, zie je Leclerc nog helemaal niet corrigeren, houdt hij nog gewoon dezelfde stuurhoek aan eigenlijk die hij normaal ook zou hebben en pas op een, op een gegeven moment in één keer zie je hem dus dat hij spint um, ja. hij gaf zelf een achteraf later als verklaring van ja, ik heb de auto relatief um, overstuurd afgesteld en daardoor was het ook voor mij heel moeilijk dit weekend om Constant ronden, ergens te rijden. Maar ik vond het wel, ja, ik vond het wel frappant. Uh, om, zeker omdat natuurlijk, hij was al relatief laat in zijn stint eigenlijk van die banden. Uh, op, op zijn mediums. Hè. En uh, ja, stappen zij het ook al een aantal keer in de race. Van, uh, ik weet zeker dat nu de linkervorm bij iedereen kapot is. En, en dat, is ook, dat, dat is eigenlijk wat je gewoon verwacht op dit circuit. Dus het is relatief onlogisch dat je daar zo op die manier... ...spint met overstuur eigenlijk. Dat hebben we namelijk ook geen andere rijders zien doen... ...dit weekend, voor zover ik me kan uh, uh, herinneren... ...in ieder geval. Uh, dus, ja, dus ik begon meteen een beetje te kijken... Van, ja, ...die twee achterwielen, die trekken strepen... ...is daar misschien iets technisch toch aan de hand of zo. Uh, ik las inderdaad ook achteraf... ...die commentaren van uh, het gaspedaal... ...maar dat had volgens mij gewoon te maken... ...met het feit dat hij dus in de bandenstapel stond... ...weg wilde rijden... ...en uh, uh, ja, dat het, het gaspedaal het eigenlijk niet deed. En dat, dat is natuurlijk omdat het allemaal met sensoren werkt tegenwoordig. Ik dacht in eerste instantie misschien dat hij niet in zijn versnelling zou gaan. Dat heb je namelijk wel eens. Zijn dus achteruit is relatief beschermd eigenlijk op een versnellingsbak. Maar even meteen, omdat het een hele kleine versnelling is uh, voor gewichtsbesparing. Um, valt hij er soms heel moeilijk in. En dan moet je even gas geven en dan in één keer kl- klakt hij er wel zeg maar in. Maar in dit geval okay. was het officiële commentaar van Binotto. Uh, ja, er, is een, er zit een beschermingssysteem omheen. Dat wist Charles niet, maar er was niks mis mee. Maar goed, dat ja, moet je dan maar geloven. <laughs>
3: Natuurlijk. We moeten het ermee doen eigenlijk inderdaad. Dat het dan toch een een fout was van hemzelf. Joost haalde het al even aan. uh, Die is voor jou Moeke. Is hij het dan wel waard om op dit niveau te kunnen rijden? Is hij dan wel wereldkampioenschap waardig eigenlijk?
0: Ja, dat dat laatste zal hij natuurlijk nog moeten bewijzen. Zolang hij nog nooit kampioen is geworden. Maar wat wel opvalt. En dat hebben we ook al eerder in het verleden gezien. uh, Dat hij altijd heel erg streng is voor zichzelf. Als hij een keer een foutje maakt. En ik ben er eigenlijk... Kijk, dat je zelf kritisch bent is goed. Uh, maar dit is ook wel weer een ander uiterste, denk ik. Ik weet niet... Ja, wat dat betreft... Uh, ja, het is, het is gewoon lastig te zeggen. Hij, hij, hij praat zichzelf ook een beetje de vernieling in. Hè? Hij staat toch net niet te huilen daar zo. Uh, na afloop in... bij zei hij ook de I am stupid quotes. Hè? De, de beroemde I am stupid quotes. En daar, nee. lijkt het, daar lijkt dit ook wel weer een, een beetje op. Ja, het is, het is goed dat, dat hij de hand in eigen boezem steekt. Hè? Dat hij zo door het stof gaat. Maar hij moet ook wel een klein beetje relativeren. En ja, dit hoort er gewoon bij. En je kan een keer een foutje maken. Zijn team heeft natuurlijk ook genoeg fouten gemaakt. Hè. Um, ja, hij, hij mag wel iets minder streng zijn voor zichzelf, uh, denk ik zo.
3: Ja, Joost, hij gaf het zelf ook al aan in het interview. van, ja, Ik ben natuurlijk in Imola ook al gespind. Dat zei Leclerc in ieder geval. Dat kost me in totaal, als je het bij elkaar optelt, 32 punten. Nu met dit erbij en dan Imola. Ja, aan het einde van de race kan dat gewoon je kampioenschap kosten, toch?
1: Ja, zeker. Uh, en, ik bedoel, aan de ene kant streng zijn voor jezelf is misschien, uh, zoals de mate waarin Leclerc dat doet, is, is misschien een beetje overdreven. Maar aan de andere kant, ja. Uh, het is wel zo. Ik bedoel uh, Kijk, uh, ik, het lijkt mij vooral heel frustrerend dat je... Nou, hij rijdt natuurlijk, sinds wanneer, uh, rijdt hij mee? Sinds 2018. Uh, dit is het eerste seizoen waarin hij echt een auto heeft, waarmee hij mee kan strijden om de titel. Dat is wat hij zelf ook aanhaalde. En ja, uh, natuurlijk Ferrari laat hier en daar steken vallen. Dan ben ik heel mild voor ze. Heel mild. Maar. Maar uh, ja, dan moet je in ieder geval als coureur wel het idee hebben dat jij, dat aan jou in ieder geval niet gelegen heeft. En ja, dan is dit toch wel een hele duur. En dan was Imola, uh, vond ik een iets andere situatie. Maar hij was nu gewoon, nou ja, ik zal niet zeggen onderweg naar de overwinning. Maar dat zag er best wel goed voor hem uit. Ik bedoel, wat moesten het allemaal nog zien? Maar, en nu heeft hij het gewoon zelf vergooid. En dat is, uh, ja, ik snap toch wel dat hij zichzelf dat zo kwalijk neemde. En daarom vond ik die enorme oerschreeuw van hem, uh, vond ik ook heel erg mooi. Want uh, ik, ik kan me dat heel erg goed ik kan me niet helemaal inleven, want ik ben geen Formule 1-kleur. Maar uh, uh, het is, uh, ja, kan me dat, ik doe dat bijvoorbeeld als ik meteen stoot in de badkamer of zo. En hij doet dat als, <lacht> als hij, uh, als hij uh, zo de bandenstapels in gaat. Ik begreep het helemaal.
3: Nou Joost, ik heb al eens uh, gezien met jou, met het Formule 1-spelletje op de PlayStation. Dan
1: schreeuw je net zo hard hoor. Ja, precies. Dat, uh, dat, dat, dat kwam me bekend voor. <lacht> ja. Maar je
3: hebt het al over de, de, de krachtverschillen in, in de race. Wil daar eens even over hebben? Want um, het leek in die eerste acht rondjes, hoop je in, er heel erg op dat Verstappen ja eigenlijk een beetje aan het spelen was, zelfs met Leclerc. En dat hij eigenlijk een beetje zat te wachten op het juiste moment om er voorbij te komen.
2: Ja, je zag toch wel duidelijk dat de stappen leek wat meer snelheid te hebben. Natuurlijk is dat ook wel enigszins vertekend af en toe. Zeker op het Sporica, waar je natuurlijk heel erg veel last hebt van die wind vaak. Uh, ja, ja, DRS, als je daar binnen blijft, win je natuurlijk relatief veel mee. Dat gezegd hebbende met met deze temperaturen is natuurlijk ook zo dat je dan tegelijkertijd je banden echt behoorlijk... uh, een uh, nou ja, uh, oververhit uh, raken daardoor uh, en dat, volgens mij gaf het zelf ook aan dat hij op een gegeven moment toch iets meer afstand nam uh, om, om toch wat meer te koelen. en um, dus maar je zag ook wel duidelijk dat stap uh, hij probeerde het wel zeg maar maar nam natuurlijk ook niet zoveel risico omdat je ook natuurlijk weet dat de race relatief lang is nog en zeker met het verloop van de race ook als je dus weet in je achterhoofd dat het echt zo'n uh, slijtageslag gaat worden qua banden um, kan het maar zo zijn natuurlijk dat een van beide op een, op een ander moment in de problemen komt. En dan rijden relatief makkelijk voorbij. Dus dan zou je natuurlijk jezelf voor je hoofd staan als je in een vroeg nu veel risico neemt. Dus ja, ik dacht, ik vond hem relatief sterk te uitzien. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, het zag er een stuk sterker uit dan in de kwalificatie. En zeker veel sterker dan uh, wat we natuurlijk in Oostenrijk hebben gezien qua race snelheid.
3: Ja, vooral dat, want dat bleef, bleef bij ons een beetje hangen. Uh, toch ook Moeke, want we hebben eigenlijk de hele week aan Oostenrijk gedacht. Van, uh, ja, je zal maar weer niet dezelfde situatie met die banden krijgen. Maar dat nee, probleem blijkt wel opgelost.
0: Ja, zeker. Dat zei uh, dat, dat verstappen donderdag ook al in zijn vooruitblik uh, uh, ja, dat, dat het toch een, een groter probleem was. Hè? Dat het hele plaatje klopte, het hele pakket klopte daar niet. Uh, en dat was ook te zien. Uh, de, de racebase zag er prima uit, kunnen we wel zeggen. Ik heb ook niet gezien dat hij... Na... Hij kon natuurlijk ook rustig rijden, maar het was ook niet zo dat hij nu zo extreem veel last van slijtage had in, uh, in deze race. Was misschien anders geweest als hij vol onder druk van Leclerc had, uh, had gestaan. Maar we kunnen er denk ik stiekem toch wel uitgaan, van uitgaan dat het een soort one-show was... waarbij de, ja, de banden er zo snel uh, aangingen in Oostenrijk... en dat dat probleem in ieder geval voorlopig niet meer, uh, niet meer voor gaat komen.
3: Nee, en toch dat moment dat Verstappen voorbij Leclerc wilde gaan voor de crash. Uh, Joost, je zag natuurlijk dat de Red Bull heel erg koos voor die tweede sector, hè, voor topsnelheid... zodat ze ja. er voorbij konden komen. Maar waarom lukte het nou niet?
1: Ja. Nou ja, ik ik denk dat het in ieder geval te maken heeft met de tractie van de Ferrari. En ook wel de de downforce natuurlijk. Want die twee, of die die, belangrijkste DRS-zone, dus die voor de chicane, zeg maar. Daar gaat natuurlijk wel een hele bochtige sectie aan vooraf. En je zag vaak wel dat stappen dan in sector 1 er wel naartoe kroop. Maar dan kwamen die bochten daar. En dan zeker die slingerbocht. Het rechte stuk op. Daar ging Leclerc gewoon net iets beter doorheen. Waardoor hij steeds net genoeg marge had om, om, uh, om voor te blijven. En dan kwam die chicane. Dan heb je weer dat attractiemoment. En dan had hij net genoeg marge om, um, om ja, het helemaal vol te houden. Tot aan uh, de bocht 11, 12. Um, alleen, kijk, ja, stappen al had hij er echt voorbij gewild. En dan kan hij natuurlijk... Een beetje in DRS blijven, proberen de accu op te laden en dan in één keer een do aanval te doen. Maar dan had hij ook heel veel van zijn banden moeten vragen. En uh, hij voelde de banden al heter en heter worden. Uh, en daar had Leclerc natuurlijk minder last van, want die reed niet in de, werf, in de vuile lucht van een ander. Um, dus um, ja, en het, het viel mij uiteindelijk mee, want als je gekeken naar de cijfers uit de kwalificatie dan... Uh, en die waren natuurlijk nog vertekend omdat het Leclerc een toe had gehad... En uh, zat de Ferrari er echt best wel ver af. Maar uh, uh, ja, toch net genoeg berekend, denk ik, voor de, op een hele ronde om, om ervoor te blijven. En dat, uh, alleen als je die strategie gebruikt, dan blijft track position wel heel belangrijk. Want ik weet zeker dat als de Red Bull er één keer voorbij was gekomen en één keer uh, dat uh, voordeel had gehad, uh, dat Leclerc er nooit meer voorbij was gekomen met, uh, met die toch wat langzamere Ferrari.
3: Nou, en het plan was toch ook, uh, zei Horner na afloop, dat ze wel gewoon voor die twee stoppen wilden gaan, toch?
1: Ja, dat, uh, dat zei hij inderdaad. Uh, maar uh, ja, nu natuurlijk die safety car. Die, die, uh, die, uh, ik denk dat hij in ieder geval om heel veel overhoop gooide. Wat betreft de strategie. Nu had Verstappen natuurlijk zijn pitstop al gemaakt. Uh, maar ja, en uiteindelijk hoefde het ook niet meer. Omdat, omdat Leclerc uh, natuurlijk weg was. En die twee stoppen was natuurlijk wel berekend op Leclerc. En niet op Hamilton. Want Hamilton die had gewoon de pace niet om, uh, om echt een bedreiging te vormen. Dus uh, toen uh, ja, dat allemaal beklonken was en uh, Leclerc. Uh, in de muur stond, toen was die strategie noodzaak ook anders geworden voor, voor Red Bull.
3: Ja, je hebt het over iemand die de pace niet had. Dat was dan Hamilton, althans een goede race, maar niet om, uh, om uh, Verstappen en Leclerc bij te houden. Maar wie dat ook niet kon, hoop in, dat was Sergio Perez. Wat waren we de eerste vijf ja. races, lovend over hem en natuurlijk ook in Monaco. Hij kon een bedreiging vormen voor Verstappen, maar het is weer een beetje de oude Perez aan het worden.
2: Ja, de verschillen zijn natuurlijk best wel groot. Hè? Dit weekend eigenlijk het hele weekend liep hij behoorlijk achter de feiten aan. En in de kwalificatie was dan... af en toe dat je dacht van... oh, hij zit er nu in een keer dichterbij. Maar als je dat no. een beetje nauwkeuriger bekeek... kwam natuurlijk gewoon dat Verstappen uh, een foutje maakte. q 2 maakte hij bijvoorbeeld een fout in de laatste bocht. Daardoor stond per zich ook anderhalf tien of zo achter maar. Uh, uiteindelijk was hij gewoon te langzaam op alle fronten. En ja, was gewoon niet goed genoeg, denk ik. Het uh, liet zich natuurlijk ook uh, enigszins piepelen door... Uh, <laughs> Door uh, George Russell. Eh, na de Virtual Safety Car. Um, dus ja, nee. Ja. Al, al met al niet een, uh, een heel goed weekend, natuurlijk. Zeker niet als je bedenkt dat eigenlijk de Red Bull op dit moment. In outra- dat moet je niet zeggen, dit moment. Maar in ieder geval bij deze race. In de race zelf. Denk ik de snelste auto was.
3: Ja, Moeken. We, 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 we Vaak. Nou, ik moet even denken. We hebben een kop gehad. Van een podcast. Een paar uitzendingen geleden. En er stond iets van in van. Pires is de ideale teamgenoot. Voor verstappen. Ja. Uh, moeten we die kop al gaan aanpassen?
0: Nou, dat is wel heel erg opportunistisch. We mogen <laughs> ja. toch nog wel iets langer de, de tijd geven, vind ik. Maar ja, ik uh, ja het is natuurlijk wel zonde. Dat, uh, want eigenlijk uh, was het een ideale kwalificatie weer voor, uh, voor Red Bull. Uh, door die gridstraf van Sainz, weliswaar. Maar in principe was het natuurlijk 2 tegen 1. Als, uh, ja, als, als Pires gewoon een goede start had gehad. Want dat, uh, yeah, dat was natuurlijk niet zo. Hij kwam meteen achter die Mercedes uh, uh, te zitten. Waardoor Verstappen er weer alleen voor stond. Nu moet ik wel zeggen, ik denk wel dat ze... Uh, het, is, ja, het is eigenlijk heel jammer dat we dat, we dat niet hebben gezien uh, vandaag, maar die strategie van Red Bull pakt denk ik toch wel weer goed uit. Want ook toen Lecler- Leclerc crashte, uh, was verstappen door die undercut, zat hij er eigenlijk al virtueel voor. Hij was ja. zo snel op die, op die nieuwe banden. Dus ik had eigenlijk ook al het idee dat Ferrari daar dan een beetje de, de boot had gemist, om het zo
3: maar even ja, te dat... zeggen. Ja, precies. Dat is ook wel zo. Um, ja, natuurlijk, die crash gooide, gooide ja, volledig roet in het eten. Dus um, dat is heel erg jammer voor de race in ieder geval. Wel, um, um, echt, mooi de, wie dat voorspelt dat, hè? Uh... <laughs> ja, ik heb hem ja. opgeschreven. Zullen we er eens even naar gaan luisteren, Patrick ja, gooi, Boeken? Gooi er maar in, ja. Kom maar door. <laughs> want, uh, kijk, we weten natuurlijk wat het podium is geworden. Maar um, dit zei jij, wanneer was het? Dinsdag al, want we hebben het toen eerder opgenomen dan normaal. Dinsdag over de Grand Prix van Frankrijk. Komt-ie aan. Ik denk dat Verstappen ze revenge pakt. Dat hij toch weer gewoon gaat winnen. Ik denk wel dat uh,
0: Russell tweede eindigt. En zo. ik denk dat Hamilton het podium completeert. Nee joh. Ik denk dat Leclerc gaat uitvallen. Hoppa.
1: Nee, dat is niet leuk voor het kampioenschap. Nee, dat is
0: niet leuk voor het kampioenschap. Maar met die hitte. En zo gaat het altijd bij Ferrari. Ze hebben nu weer helemaal de flow. En ze denken van ja, het gaat gebeuren. We, gaan, het, het, we komen er weer bij. En er gaat weer Of er gaat een pitstop mis. Het, het, het gaat niet goed komen. Dus
3: zo werkt het helaas. Okay. Nou, misschien doe je wel een Tom Coronelletje, Dat zou grappig zijn. Hij had ook goed,
1: ja, wat ja, goed, ja. goed voorspeld hoor. Oh. Ja. bij eren jongen. Ja, met met, met de u-
0: detail van de uitvalbeurt hè. Ja, dat ja, ja, Is ja. toch toch knap. Ja. Ja.
1: ja. Het maakt je week weer goed. Maar had je verwacht dat uh...
2: het uh, met
0: uh, ja. Ja, ik, ik had, ik had eer, eerlijk gezegd verwacht dat het nog meer doorgeprutst van verra- van Van Rad zelf zou komen. Mechanische problemen. Ja. Maar uh, nee, dit, uh, dit had ik ook niet helemaal verwacht. Maar ja, dat uh, moet ik eigenlijk nu niet gaan vertellen. Want uh, ja,
3: even van dit, uh, even van dit moment uh, genieten. Ja, ik maakte toen een geintje van, je, je kan een soort Tom Coronelletje doen. Wat hij natuurlijk deed in 2016 bij de race in Barcelona met Verstappen. Maar het kwam inderdaad wel perfect uit. Maar ook echt wel goed gezien, Moeker, dat die twee Mercedes'en eigenlijk laten zien dat ze gewoon weer absoluut het derde team zijn. Dat is natuurlijk aan het begin van het seizoen ook wel anders. Ja, ja, nou ja, al denk
0: ik dat ze wel altijd in dat, in dat gebied gezeten hebben. Ze zijn nu wel, uh, ja, ze zitten een beetje in dat niemandsland, hè. Ferrari en uh, Red Bull zijn nog wel te ver weg. Alhoewel, uh, we zagen natuurlijk wel Perez uh, die het uh, moest afleggen tegen die twee Mercedes'en. Dus eigenlijk kun je zeggen dat Verstappen nog te ver weg zit, samen met de twee Ferrari-coureurs. Uh, ja, maar ja. Daar, horen ze, daar horen ze ook thuis, hè. We, we, het, het is eigenlijk, uh, ik vind nog te eigenlijk dat het lang duurt voordat ze erbij komen. Ik had toch wel verwacht. Dat ze nu al in deze fase van het seizoen uh, iets verder zouden zijn. Want aan de kwalificatie was het ook gewoon een, een volle seconde.
1: Ja, dat is een ja. vertekend beeld hoor van de Mercedes. Mercedes. Ja, precies. Ja, kijk, uh, ze, die, ze hebben vrijdag en zaterdag hebben ze eigenlijk alleen maar geklaagd... dat er geen snelheid in de auto zat en dat ze nog een groot gat hadden. En Hamilton, die zei na afloop in de persconferentie ook alleen maar... dat hij onder de indruk was van hoe snel stappen wel niet bij hem wegliepen... op de rechte stukken. Um, uh, je hebt nu natuurlijk Sainz die van achter moet komen... die uh, echt ongelukkig in een verkeerde pitstop-strategie werd, ge- uh, werd gedwongen... door die safety car En Perez, die gewoon een slecht weekend had... en die zelf ook alleen maar heeft toegegeven dat hij een slecht weekend had. En, dat, ja, daardoor, uh, en Leclerc, die uitvalt, ja, dat, dat zijn eigenlijk... Drie auto's die er normaal voor zitten, en niet optimaal presteren of niet optimaal in de positie komen om te presteren. Als Ik het over signs heb, dus ja, die hadden er normaal gewoon alle, alle drie voor gezeten. Ze hebben gewoon het geluk dat er eigenlijk elke race wel één of twee Red Bulls en Ferrari's uitvallen. Dat is het, maar uh, ze komen nog steeds veel te kort hoor. Dat is, uh, dat, dat, en dat beamen ze eigenlijk zelf ook wel.
2: Maar Joost, ze, ze zijn in de race natuurlijk wel een stuk relatief gezien beter dan als ze in de kwalificatie zijn. Dat deed deze race ook wel weer, vond ik. En de kwalificatie ja, dit... was het gat natuurlijk echt enorm. Als je naar Formule ja. 1, Formule 1 termen kijkt. En ik had er een beetje bij te houden. Want na ronde 6 zag ik dat. Ik dacht, ik schrijf het even op. Hamilton was toen 6 seconden was het gat tussen Verstappen en Hamilton. En in ronde 11 was dat nog steeds 6 seconden. Dus dat, op een gegeven moment leek het zich wel enigszins te settelen. Op het moment dat mensen problemen beginnen te krijgen met banden. Ze, zijn, ze, ze lijken nog steeds in de race goed te zijn qua banden. Dat, dat moet ik wel zeggen.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Daar, daar hebben ze, dat hebben ze ja. goed in de vingers. Alleen in de, in de, ja, ze komen steeds gewoon vanuit geslagen positie. En ze kunnen volgens mij ook niet echt pushen. Ja. Dat, dat is een probleem. Uh, en als je niet kan pushen, dan is dat strategisch natuurlijk een nadeel. Want je kan geen uh, keiharde outlaps rijden. Of keiharde inlaps rijden. Uh, en in de kwalificatie komen ze gewoon veel tekort. Omdat, uh, ja, dat zijn toch nog wel een paar fundamentele dingen. Maar inderdaad, we hebben, ja, we hebben dat iedereen in Barcelona gezien al. Dat, dat Hamilton eigenlijk qua racepace het best wel bij kon houden. Maar... Ja, dan nog kon hij eigenlijk stappen die natuurlijk gewoon in management modus, of banden management modus, en waarschijnlijk met de motor een paar standjes teruggestroefd. Toch nog wel vrij makkelijk bij Hamilton te Daare. Want volgens mij was het tien seconden even goed na die late virtual safety car. Dus ja, het, uh, het is uh, oké, okay, maar dit, die twee mannen op het podium in die zwarte pakken, dat uh, vertekende wel het beeld een beetje van hoe het er eigenlijk daadwerkelijk voor staat. En het had eigenlijk één iemand van in een Red Bull, uh, of
3: natuurlijk twee, in een Red Bull auto outfit moeten zijn. Maar ja, toen kwam het op het moment met de virtual safety car inderdaad. Uh, Perez reed op de derde positie. Uh, had al natuurlijk uh, Russell een tijdje achter zich. En ja, Joost, wij hebben hier ook een video van die Nu.nl over gemaakt. Dus jij hebt je er helemaal in verdiept. Um, het leek alsof
1: Perez aan het snurken was. <laughs> Dat hij helemaal niet bij de les was. Maar er is iets fout gegaan, toch? Uh, ja, er moest er nog wel even worden uitgezocht wat er nou precies ge- fout gegaan is. Er zit in ieder geval een oh. systeem in de auto van de VIA die, dat een coureur vertelt van, uh, dat er een virtual safety car is. Uh, hij krijgt natuurlijk ook een delta tijd waar hij zich aan moet houden. Die gewoon een, uh, een veel langere ronde tijd is dan, dan normaal. Waardoor de auto's langzamer gaan rijden. Daar moeten ze zich aan houden. Uh, dus dan mag je niet ja. boven of onder zitten. Uh, en hij krijgt natuurlijk ook signaal, een soort groen lampje van... Dat de safety car is één ding en je mag weer vol op het gas. En die kreeg Leclerc. Leclerc uh, Perez, die kreeg die al in bocht. 9, als ik, het, als ik hem, Want ik stond wel bij hem, ja. maar ik kon. Uh, startte net ja, in een Dus ik kon hem niet goed horen. Dat zijn zomaar uh, de situaties waar je als journalist mee te maken hebt. Um, ja. En. Uh, 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 Lijkt wel uh, een uh, keer
2: uh, met je excuses.
1: Ja, zeker. Ik <laughs> zit vol excuses. Dat, uh, ja, het maar het gaspedaal uh, bleef <laughs> is nog niks. <laughs> Dit is nog niks. Maar in ieder geval, uh, hij zei dus: <laughs> bocht 9. En hij kreeg het te horen, uh, dus een bocht 9. Maar dat was eigenlijk bocht 15. Dus toen was hij. Uh, te ver, veel te veel gas gaan geven. Toen moest hij weer gaan remmen om weer binnen de Delta-tijd te komen. En terwijl hij nog aan het remmen was, was, Le- was Rusland natuurlijk lekker op gang gekomen. En die had juist net, zat al wel ruim onder zijn Delta. Dus die kon tempo maken. Ja, toen ontstond er een groot snelheidsverschil. En toen zat hij er meteen naast. Dus, uh, en... Uh ja, daar was Perez niet helemaal over te spreken na afloop. Hij was sowieso uh, uh, de mopperende Mexicaan, uh, want hij uh, gaf korte antwoorden en hij vond trouwens wel, als ik dat meteen erbij mag zeggen, dat die uh, aanval van Russell, daar was hij wel een klein beetje boos over in de Chicane, dat, uh, dat het meer bijna misging. Hij zei ja, als ik niet de uitwijk en uh, de Chicane afsnijd, dan gaan we allebei uh, vallen we uit. Maar hij vond ook weer niet dat er een wedstrijdleiding ernaar moest kijken, want hij vond het gewoon wel een racing incident. Dus dat vond ik even goed nog wel weer. Uh, sympathiek van onze Mexicaanse vriend.
3: Ja, Moek, het viel mij op hoe boos Russell was bij die actie. Terwijl ik dacht, ja, je zit zelf aan de, aan de binnenkant en je neemt zelf het risico, toch? Ja, dat
0: vonden de stewards ook, want die uh, ja, dat was geen reden om, uh, uh, om actie te ondernemen. Ja, ik had me er maar... verbaasde me er ook wel een klein beetje, beetje over. Zo zie je Russell ook eigenlijk niet vaak. Dat is normaal altijd wel een, een coole kikker. Uh, altijd rustig. Uh, ja, ja, Ik kan dat misschien beter uitleggen hoe dat voor een coureur is. Ik kan me wel voorstellen dat je misschien een soort van kortsluiting krijgt af en toe. Als je in zo'n gevecht zit. Je beoordeelt het zelf misschien ook niet altijd even uh, neutraal. Maar, uh...
2: Ja, nou ja. Ik, ik denk in dit geval dat Russell toch wel behoorlijk opportunistisch was met zijn actie. En ook natuurlijk zeker als je kijkt naar... Uh, er is natuurlijk na de race in Silverstone veel over gezegd en g- geschreven. En Vier heeft ook allerlei... Een uh, soort van uh, ja, guidelines daarvoor uitgewacht, daarna um, zat hij er ook gewoon niet ver genoeg naast. Dus ja, uh, uiteindelijk liet hij de auto gewoon veel te hard erin lopen. Hij kon ter nood zelf de auto eigenlijk op de baan houden. Dus wat dat betreft uh, was hij gewoon eigenlijk. Um, ja, Ik wil niet zeggen dat het een divebom was, zoals wat ze dan zeggen soms. Maar het, het was wel uh, net wat aan de late kant. Te laat gedempt eigenlijk, zo zou je het kunnen
3: zeggen. Ja, maar ook de situatie dat hij dan gekalmeerd moet worden door Total Wolf.
2: Ja, maar hij. Ik vind Russel natuurlijk over het algemeen al veel op de radio. Is altijd wel, komt hij altijd wel veel zo over. en je hoort het wel, Uiteindelijk hoor je later ook Perez op de radio een paar keer klagen. Dat hij uh, van uh, ja, Russel ging wijd in uh, bocht 6. En uh, jij ging weer wijd in bocht 6. Dus, dus uiteindelijk ja. weten zij als rijder ook dat de, de VIA ook constant zit mee te luisteren. En ja, ja, uh, we, we hebben natuurlijk gezien in Abu Dhabi vorig jaar dat dat ook wel eens, uh, invloed kan hebben. Ik wil niet zeggen dat dat altijd zo is natuurlijk. Zeker niet na, uh, na die race. Maar uh, ja, er wordt wordt gewoon naar geluisterd. En en dat weet iedereen.
3: Ja, ja, jammer voor uh, voor Perez. Wel grappig hoe Verstappen nog over de radio vroeg van nou, uh, waar is Perez dan geëindigd? Nou, P4. Nou ja, alsnog uh, goede punten voor het team. (laughs) Terwijl het natuurlijk (laughs) zelf wel weten dat dat niet de bedoeling is. Vond ik een een geinig detail.
2: Ja, maar ja... La, ik weet niet of, je, of ik een bruggetje mag maken, maar laten we even eerlijk zijn. Eigenlijk had het gewoon natuurlijk niet twee Mercedes op het podium moeten zijn, maar het had eigenlijk natuurlijk gewoon Carlos Sainz moeten zijn in plaats van die, toch?
3: Carlos Sainz reed een fantastische race, uh, helemaal opgewerkt naar de, naar de derde positie. En dan besluit Ferrari om hem naar binnen te halen, Joost. Het, het is ongelooflijk. Midden in de inhoudactie met Perez, terwijl hij er al praktisch voorbij is, zeggen ze van kom er even lekker naar binnen.
1: Wat, wat is dat voor een raar gedoe? Nou, ik, de, de manier waarop de, de call tot stand kwam, die was inderdaad raar. Maar ik ja. denk dat die, um, die call zelf, om hem naar binnen te halen, die konden ze wel gewoon verklaren. En ik denk dat ik, uh, uh, dat ik daar wel in meega. Want hij had natuurlijk een tijdstraf van vijf seconden. En er ja. waren nog tien, twa- twaalf ronden te gaan. En ze, uh, ja, ze hadden natuurlijk ook de data van de eerste stint van Leclerc. Dus ze wisten wel een beetje hoe lang die, uh, die mediums meegingen. Um, zij hadden, en dat legde Binotto later uit, van bedacht van nou ja, hij kan gewoon straks waarschijnlijk niet vijf seconden wegrijden bij die twee. Dus dan, wordt hij, dan komt hij erachter. En dan heeft hij niet het punt voor de snelste ronde. Dus hij is, er, hij is die pitstop gemaakt. Hij is er nu even goed gekomen, Maar dat zou, dus, zou hij waarschijnlijk niet op de baan, maar wel in tijd, even goed komen. Daar dachten ze bij Ferrari. En dan heeft hij even nog een punt voor de snelste ronde. Dus ja, die uitleg die, die begreep ik wel. En dat, dat vond ik niet zo heel raar, eerlijk. Zeg. Ja, maar, ja, maar, ja, maar snap, uiteindelijk is het,
2: het natuurlijk wel zo dat. dat... Ja, ik snap het ook niet zo goed, eerlijk gezegd. Want natuurlijk is het wel tuurlijk, achteraf, dat zijn van die analyses die achteraf wel kloppen, vind ik. Maar als je natuurlijk kijkt naar hoe de race zich uiteindelijk ook weer ontvouwde. Uh, dat Perez en uh, Russel uiteindelijk met elkaar uh, in de clinch lagen constant, dat hij die, die vijf seconden makkelijk gehad. En wat denk ik denk ook dit jaar niet moeten vergeten, is dat we uh, een team die, die redeneert natuurlijk vaak ook wel op basis van die data. En wat je zegt, als ze kijken naar die data van de banden van Leclerc, maar die hadden ze uiteindelijk niet, want Leclerc die is gecrashed op die set mediums. En normaal gesproken wat ze doen... die, die, die banden komen van de auto af. Daar heb je natuurlijk van die, die, die gaatjes op zitten... die, die wear... Uh, zeg je dat? De indicatoren zijn dat eigenlijk op de band zelf... waarin je kunt meten hoeveel er gesleten is. En aan de hand daarvan kunnen ze een beetje terugrekenen... ook naar, uh, al nagelang gelang de brandstof... die dan natuurlijk in de eerste, eerste helft van de race... Dus het een stuk hoger is. Hoeveel dan de verwachte levensduur zal zijn... van die set aan het einde van de race. Maar ik denk... daaraan toegevoegd ook nog is wel dat... We dit jaar eigenlijk nog niet één auto hebben gezien die echt van een zogenaamde cliff is gegaan. Hè. Voorheen zag je dat vaker met de, met de oude compound met de oude formaatband eigenlijk. Dat op een gegeven moment, als je dan van een soort van cliff gaat met die, met die band, dat je echt in één keer 6, 7 seconden per ronde kan verliezen. Uh, maar dat lijkt met deze banden toch wel een stuk nou ja, geleidelijker te gaan. Ik weet niet of je het daarmee eens bent, Joost, maar um, ik vind dat dat ja. Het leek wel of ze iets te veel risico voor zichzelf inbouwden wat dat betreft. En ik denk dat dat enigszins gevoed ook ja. is geweest doordat Science misschien zelf. Iets te stellig was in zijn feit. Want we weten natuurlijk niet wat al die codetaal van hen is. Plan A, plan D, hm. noem maar op. Maar um, ze vroegen natuurlijk van... de engineer vroeg gewoon science van wat, wat we denken aan plan A. Wat, wat vind je ervan? En dat natuurlijk zei van ja, uh, we moeten het nu beslissen. Maar volgens mij het, wordt het heel moeilijk. En dat, dat is waarschijnlijk het plan geweest van... We gaan het uitrijden op deze set banden. En hij was toen nog in de veronderstelling natuurlijk van... Ik ga het PRS niet inhalen. En ja, het wordt heel moeilijk om dan nog iets ervan te maken, zeg maar, uh, met deze set banden ook. Maar uiteindelijk, toen die op een gegeven moment voorbij kwam, um, ja, hadden ze natuurlijk wel kunnen, da- da- daarbij kunnen blijven, denk ik. Want ja, het is, het is zo'n, zo'n track position opgeven, ja, is, is, weet niet. Het is dus voor beide kanten wat te zeggen.
1: <laughs> ja, precies. Het was, een, het was wel een gok natuurlijk, inderdaad. Want, uh, en ook wel een gok die zich uh, uh, ook anders had kunnen uitbetalen, want ja, je geeft inderdaad wel gewoon uh, die, die podiumplaats weg. Dat is zo. Um, ja ik ik weet het ook niet. Ik bedoel, kijk, uh, Science, die zei na afloop van... Uh, ik voelde wel dat mijn banden wel echt een stuk minder aan het worden waren al. en uh, uh, ik, uh, ik had mezelf ook een beetje afgevraagd of ik het wel ging halen tot het einde. En of je dan nog vijf seconden weg kon rijden. En want dat moeten we echt niet vergeten. En ik weet dat je dat niet vergeet, maar dat is natuurlijk wel belangrijk. We moeten het voorbij en dan nog vijf seconden wegrijden. En ook vijf seconden weg blijven. Terwijl je weet dat jouw banden op den duur steeds minder worden. Dus ja, nou ja, dat, ook daar moeten we van zeggen. We zullen het nooit weten, want er is een uh, beslissing genomen. En dat haalde... Uh, Um, ja, dat ma- maakte het gewoon hard, de situatie. En uh, uh, ik had misschien nog de illusie, misschien had ik die bij Ferrari zelf ook wel, dat hij er weer bij zou komen. Want hij was op een gegeven moment wel drie, vier seconden per ronde sneller. En uh, ik denk dat die virtual safety car, die hielp dat sowieso omzeep. Ik denk niet dat hij erbij was gekomen, maar hij was wel uh, met rassenschreden aan het naderen. Dus uh, dat, uh, uh, misschien hadden ze dat ook wel een beetje in gedachten dat dat nog zou kunnen eventueel. Maar dat was wel een hele riante gok.
0: Hij had zelf wel door willen rijden, zei hij in de afloop. Ook wel opmerkelijk.
1: Ja, dat zei hij mij. Hij zei ook van... ja, maar het team weet veel meer... en heeft veel meer data... tot dat zijn beschikking dan mij. En, ja, dat uh, moet hij zeggen. Dan,
2: uh, ja, wel. Ja, en, goed. Ja, zo kun je dat bij is een beetje flauw. Want als je kijkt nu... ik heb namelijk daar ook notitie van gemaakt. De 139 zei zijn engineer van... bedenk plan A. Wat vind je ervan? Toen zei hij zelf... we moeten nu beslissen... maar ik denk dat het heel moeilijk is. I think it's difficult. Het enige wat dat kan zijn is dat hij dus denkt dat het moeilijk wordt... om die race uit te rijden op deze set banden... of dat het moeilijk wordt om PRS in te halen. Dus in beide gevallen zegt hij eigenlijk van... ik moeten
1: stoppen. Ja, Toch? Ja, nee, daarom. Ja, goed.
2: We zijn eronder daarna zegt hij... we cannot pass. En dan zegt de engineer van... oké, okay, understood, plan deconfirmed. confirmed ja, uh, dat, dat betekent dus dat ze uiteindelijk... dat hij zelf aangeeft van... ja, ik, ik ga het niet rijden op deze set banden. Dus ja, ik, uh, ik moet stoppen. Dus ja... <laughs>
1: Ja, nou ja, we zullen het nooit weten. Ik, uh, ik uh, had graag nee, ik gezien is. wat er was gebeurd als hij door was gereden. Maar uh, dit, uh, zo is het gebeurd. En uh, ja, daar kunnen we nog een uur over lullen. Maar uh, we weten het toch niet.
3: Nee, dat is waar. Uh, ga, ga jullie niet missen eigenlijk? Uh, of moeken jij bijvoorbeeld, Paul Ricard? Want er wordt wel gezegd dat dit een beetje de laatste keer is. En dat er nog een, misschien een constructie gaat komen... waarin ze gaat aanvisselen met een ander circuit, circuit op de kalender. Maar ja, in principe is het gewoon de laatste keer de komende jaren.
0: Nou nee, ga Paul Ricard ga ik niet, uh, niet missen. Vandaag wel weer gewoon een leuke race gezien. Vorig jaar was ook leuk. Maar ja, ja. Ik, vind, ik geef mij maar gewoon een lekkere ouderwetse baan met, uh, met grindbakken, gras, uh, een muurtje her en der. Ja, nee, het, uh, ja, ik vind wel dat, dat Frankrijk een Grand Prix hoort te hebben. Hè? Toch een groot, een groot raceland. Maar ja, liever niet op Paul Ricard. Ik zou trouwens ook niet weten waar het dan wel moet hoor. Want Manicour, ja, nee. dat, uh, dat is ook een beetje vergaande glorie. En verder ja, zijn er niet echt mooie circuits, denk ik. Er werd ooit gesproken over een stratencircuit in Nice. Maar dat was misschien ook een beetje om Monaco een hak te zetten. Uh,
1: ja. ja, lastig. Le Mans? Parijs,
2: Le Mans. hè? Er was over gesproken ook.
1: Ja, ja Formule 1 is ook in Parijs geweest, toch? Ja.
2: Maar ja, ja, nog, nog, ja, nog meer straatcircuits. Het gaat wel die kant natuurlijk op. Maar Verstappen heeft zich natuurlijk ook over uitgelaten dit jaar. Ik denk dat het wel goed is om gewoon fatsoenlijke circuits nog te hebben op de kalender. En ja, ik ben persoonlijk ook geen fan van Paul Maar als je naar Frankrijk kijkt... Uh, als je kijkt naar de andere die er zijn... ik denk van, ja, Nogaro of zo. Dus er is gewoon niet veel anders... behalve Paul in Frankrijk natuurlijk.
0: Nee. Ik vind de le- is natuurlijk ook wel een feit. De layout vind ik wel mooi trouwens. Gewoon als je puur die, die stroken en zo allemaal wegdenkt. vind ik gewoon... Het circuit aan zich vind ik wel prima. Lange doordraaiers. Uh, uh, toch een paar, go- paar goede uh, mogelijkheden om in te halen. Dat is allemaal op zich wel goed. Alleen ja... ja Het ziet er verder gewoon niet
3: uit. En de races zijn ook niet altijd even spectaculair, natuurlijk. En hoe is het daar om daar te werken dan, Joost? Want we we kennen Paulica vooral door de verkeerschaos. Ik heb van jou begrepen, dat
1: dat viel nog redelijk mee achteraf, toch? Lekker cool ook, toch? Relatief. Relatief. Ja, nee, het was was sowieso uh, het blafeten het hele weekend. Uh, Daar kunnen we lang kort over lullen, (laughs) maar dat was gewoon echt niet te harde. Uh, Ik heb... uh, Vandaag ben ik wel redelijk wat buiten geweest, maar ja, het was eigenlijk gewoon niet te doen. Het was, ik heb ook nog nooit een paddock gezien die zo rustig was. Want de mensen die wilden gewoon niet buiten lopen. Dus uh, ik, ik liep donderdag liep ik al een rondje door de paddock en de Pitstraat. En toen voelde ik en ik heb uh, Nike Air Force One, als mensen dat wat zeggen, met dikke zolen. En ik voelde evengoed gewoon de hitte van het asfalt er doorheen gloeien. gewoon. Het was niet normaal. <tomt> dus, uh, maar, maar wat is dan zei... warm, Joost? Want ik zit al vier dagen in de regen hier in Engeland. <tomt> Nou, warm was, uh, ja, het was volgens mij iets van 3, 34 graden meestal. En op het ja. midden van de dag wel iets warmer nog. En het asfalt, de asfaltemperatuur lag meestal wel boven de 55 graden. Dus dat was uh, pittigeet. Dan kan je wel een eitje bakken. Het duurt even, maar... Uh, um, nee, en qua verkeer, ja, uiteindelijk viel het wel mee relatief aan de verwachtingen. Nou, wij waren samen ook in Silverstone. Ik, het was ongeveer hetzelfde als Silverstone, dus... Uh, Oh. En Silverstone is niet berucht om de verkeerssituatie. Maar daar kan natuurlijk ook gewoon een jambol zijn. En dat was het hier uiteindelijk ook. Alhoewel ik het wel het idee had dat ze het allemaal wel... Op geregeld hadden, er waren allemaal ideeën en het, het, er zat wel eens echt een idee achter, met bussen en met uh, politieagenten, van die Franse politieagenten die natuurlijk, die, geen, er zijn geen agenten die zo goed op een fluitje kunnen blazen als Franse politieagenten, en dus, dat deden ze heel enthousiast en het verkeer doorjagen en zo, dus dat ging allemaal wel, en uh, het, het, ja, ik heb er vanmorgen heb ik een half uur over gedaan om het speed te komen, een half uur extra, bovenop de normale tijd, en net uh, heb ik een uh, slijproute via de snelweg uh, de andere kant opgenomen, dat ging ook wel oké okay. dus het, het was uiteindelijk allemaal te zien. Of het, het uh, te doen. Uh, maar ja, zoals een fietsplan, zoals in Zandvoort, dat kan niet gewoon niet. Want je kan mensen het niet aandoen om uh, uh, 15 kilometer over een slingwegje naar boven uh, uh, en dan daar je fiets nog te parkeren. Dat, dat kan je mensen niet. Mij niet in, ja. in ieder geval. Ik red dat niet. Dan, uh, dan dat mogen we naast de pol- etappe <laughs> naar Toer de Frans
2: kunnen zijn. Precies. Mooie klim.
1: Ja. 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 Nee, want dan mogen jullie me gewoon naar de colophon van nu.nl schrappen, want dat overleef ik waarschijnlijk niet. <lacht> um, en, um, <lacht> zou ik wel beelden van willen zien? Joost is zo'n fietspakker <lacht> ja, Help je op? Ik <lacht> ook. Strakke z- 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 zonder bril erbij. Ja, geweldig. Ik heb gewoon okay. een racefiets hoor. Ik-, ik-, ik zit er nooit op, maar ik heb er wel hè. Maar uh, <lacht> en, uh, uh, ja, je
2: hangt aan de muur bij jou thuis als decoratie.
1: <laughs> ja, precies. Ja, ja anders worden de banden plat. Ja. Uh, de faciliteiten in, in, uh, in uh, Le Castellet, uh, circuit Parica, waren op zich allemaal prima. Uh, mooie perszaal, dus, uh, goede airco. Uh, niet uh, airco zoals in Singapore of andere uh, landen in Azië, de, waar ze de echo altijd op een standje Noordpool zetten. Dat was hier niet zo. Dus uh, nou, ik heb lekker gewerkt. Het, uh, het, uh, het, uh, voor de rest vond ik het eigenlijk allemaal best wel aangenaam. Alleen uh, ja, het was gewoon heet en, uh, en lang ja. in de auto. Dat was alles.
3: Nou, oké, okay, helemaal goed. Nou, dat is fijn om te horen. We gaan eens kijken naar uh, de uitslagen van het NuSport GP-spel. Want ik verwacht Patrick Moeke, ja, toch minimaal bovenaan. Ja, Moeke, als jij zo'n grote mond hebt, natuurlijk, in de vorige uitzending. dan heb je dat natuurlijk precies overgenomen en sta je nu bovenaan het GP-spel. Nee? Toch? Nee, helaas. Was het leven maar zo simpel, Bas. Nee, uh, ja, waarom doe je het nou niet? Wat is het ja, nou weer? Ja, toen ik heb ik
0: me toch weer laten leiden door de, door de derde training. En de vrije oh ja. daarvoor. Ja, dat, dat, dat ga je al. Hè. Dat, uh... Dutch Kiwi Farmer, die heeft het wat dat betreft uh, beter. De weekwinnaar van vorige ja. week. Die, uh, ja. Ja, die, die, slaat, uh, die moet vanwege het tijdsverschil in Nieuw-Zeeland altijd de derde vrije training overslaan. En baseert uh, daar dan zijn opstelling op. Maar Coach uh, Daal, 105 punten. Die had een uh, team met uh, Verstappen, Leclerc, Ocon en Magnussen. En die had wel alles goed uh, voorspeld. Ook de kwalificatie en de, en de race. En dan uh, heb ik nog een eervolle vermelding voor Spocky. 102. Dat is uh, Brian, ben ik uh, mee op vakantie geweest? Ik wel een goede vriend van me, dus uh, die luistert altijd. <laughs> en uh, ja, die, uh, die is eindelijk blij dat hij nu even een uh, eervolle vermelding krijgt uh, uh, in de podcast. Dus uh, bij deze. Joost, jij was het beste Pasties. van ons. Ja, Joost, jij was het beste van ons drie. Dat zeg ik weer met pijn in het hart. Plaats 98.
1: Ja. Keurig in de top 100. Ja, ik, uh, ik, uh, ja, jullie zien het niet, maar ik heb nu mijn, uh, mijn face uh, op en ik, uh, ik ben heel tevreden <laughs> met deze uitslag. <laughs>
0: En Bas, wij zijn allebei op plaats 290 geëindigd. Beide de 79, ja, 79 punten. Hoe,
3: hoe kan dat nou? Ja, prima. Maar ik had gewoon Leclerc en zo. En ik had Leclerc ook op, pole, op de, als win, winnaar en dat soort dingen. Maar hoe kunnen we dan op hetzelfde geëindigd zijn? Want jij hebt Leclerc helemaal niet in je team, toch? Ik had Leclerc wel in het team, Bas. Ja, sorry. Ja, Durfde, ik je heb, bent ik, echt
0: heel hypocriet. Ja, weet ik. weet ik. Dankjewel. <laughs>
3: ik, steek, ik steek weer in mijn
0: zak. Snel naar het algemeen klassement. Jos de Bos, 82, <laughs> nog steeds bovenaan. Uh, Eén puntje meer dan de nummer 2 Mirjam Ravenstein En Jeroen Heijmans uh, nummer 3 Ja, het zijn de bekende namen inmiddels En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, Bas, jij staat op plaats 69 En doet ook gewoon nog mee was dat nuf, in het Frans <laughs> Mooi, ja, je favoriete getal hè, <laughs> ja. ik kan horen zeggen. Uh, en Joost op plaats 231 <laughs> En ik sta op plaats 316
3: Nou, fijn uh. En Joost, van de week stuurde jij een tweet Dat
1: je iets kon weggeven Aan de mensen oh, ja, ja. Ja, ik, ik heb hem. Ik, ik, oh, okay. Er zit nog een verhaal aan. Hij was namelijk gejat. Echt waar? Want, <laughs> Hij um, was gejat? Nee, nee maar, nee, maar dit, dit loopt goed af. Was het Valtry uh, Joost? Want ik zag ja, hem echt
2: ja. mee lopen.
1: Ja, nee, die heeft hem het hele week in <laughs> braaf opgehad. Uh, um, nee, ik, ik had hem namelijk. Uh, wanneer was ik voor deze persoon? Donderdag. Toen heb ik hem gekregen. Hij zat in een complete tas vol met allemaal rommel. Ik ik Tel even waar het over mee gaat, gaat Joost. Want de mensen hebben geen idee. Oh ja, nee, ik ga er nu naartoe. Maar dat is dus een heel vrij uh, Paul Ricard. Ja, zo'n, zo'n vissers... Ja, wat is het voor petje? Hoe noem je dat? Zo'n, uh, ja, zo'n, zo'n petje. Uh, petje met zo'n... Visterspetje. Echt een, echt een hele mooie. Gewoon een classic. Met de finishvlag bovenop. En echt een, een fantastisch. En nou, mensen die van altijd de dit weekend hebben gezien. Die hebben hem gezien. Um, en ik had hem alleen uh, in die tas gedaan. En ik, maar we hadden donderdagavond hadden we een barbecue bij Mercedes op het dak. Dus uh, daar uh, zat ik uh, lekker te knagen. En even een uh, kleine versnapering uh, naar binnen. En uh, toen dacht ik. Nou dan neem ik die tas morgen wel mee. Dus toen kwam ik. uh, Vrijdagochtend kwam ik in het Mediacentrum en toen was mijn tas weg. Helemaal alles alles wat erin zat was weg, inclusief het petje. Nou, die andere robbel die mocht iedereen (laughs) natuurlijk hebben, maar dat petje dat vond ik wel uh, wel erg. Dus toen ben ik in mijn beste Frans uh, gevraagd uh, of ik, uh, can I have a new bag please, Uh, en een nieuw petje. En uh, toen uh, (laughs) kreeg ik die van die aardige dames die in het Mediacentrum werkten. Dus uh, toen uh, had ik er weer een en die heb ik meteen achterin mijn uh, auto gegooid. En daar kwam niemand meer bij tot ik in Nederland ben.
3: Maar toen zei je ook op Twitter dat dat je hem gaat weggeven aan het volk. Ja. Ja. Wat
1: wat kunnen ze eraan doen? Ik heb de quizvraag bedacht inmiddels. Uh, Dat gaat heel snel. Wanneer was de (laughs) laatste race dat beide Mercedes-coureurs op het podium stonden? En degene die dat antwoord goed heeft, daar gaan we uit selecteren wie het petje heeft gewonnen. En dan niet Russell en Hamilton. Want dat is niet het goede antwoord. Want het was niet dit seizoen. Maar dat kan ook uh, Rosberg en Hamilton zijn. Of uh, uh, Bottas en Hamilton. Of, uh, nou, dat. Oh, <laughs> Goh, wie zal het zijn? Ja. <laughs> Bij welke race was dat? Geef het antwoord en dan gaan we daaruit selecteren. Dit gaan we doen. We gaan een, um, we
3: gaan een tweet maken. Met,
1: uh, waarin
3: staat dat, dat er een quiz in de, in de podcast is. Uh, daaronder kan je reageren. En uh, uit die mensen... Gaan we, gaan we het, het, het petje verloten? Ja, dat gaan de, we doen.
1: en ja, maar de meeste mensen hebben helemaal geen Twitter, Bas. Ja, dan heb je pech. <laughs> ja, dan, ja, zo is, is het jammer dan. Ja? Ja, maar ik heb ja. hem ook alleen maar laten zien via Twitter... en daar reageren de mensen op. Dus dat vind ik wel net eerlijk.
0: Oké. Okay. Nou ja. ja. oké okay.
3: ah, fijn.
1: Even nog een statistiekje. om We gaan het een beetje afronden.
3: Uh, Max Verstappen heeft 16 pole positions, 27 keer gewonnen. Charles Leclerc, ook 16 pole positions, 5 keer gewonnen. Uh, <laughs> ja. Ik vind het een enorm groot verschil. Is het ook gewoon een beetje dat Charles Leclerc... gewoon heel goed is in de kwalificatie, Joost? Of uh, ja, wat moeten we hier achter zoeken?
1: Um, nou ja, uh, even kijken hoe moet ik dit goed beantwoorden. Kijk, Verstappen zitten natuurlijk wel al sinds 2016 in een topteam. Dat kun je aan de ene kant zeggen. Dus dat die wat meer overwinningen heeft dan Leclerc, dat is op zich logisch. Uh, en dan moet je ook nog bij optellen dat uh, de Ferrari van 2020 en 2021... daar daar praten ze in Maranello niet meer over. Die, die proberen ze heel hard te vergeten. Dat waren natuurlijk gewoon ze hele slechte auto's. Dus dat hielp Leclerc niet mee. Um, en, en hij is een hele goede kwalificatiecoureur. Uh, dat ik denk dat we dat ook moeten zeggen. En hij rijdt niet bij het betrouwbaarste en strategisch slimste team van de grid. Ik denk dat we dat ook uh, uh, moeten meerekenen. En de allerlaatste. Hij heeft natuurlijk in 2019 in een auto gereden. waar een motor in zat. die laten we zeggen enigszins niet helemaal aan de reglementen voldeed. En ik denk dat hij daar het meest van profiteerde in de kwalificatie. Dus ik denk dat dan dat ook nog altijd het een en ander heeft opgeleverd. Nou, al met al
3: nutteloze statistiek. Ik hoor het alweer. Ja, in, dan even dat, dat gat van het wereldkampioenschap. Ja, 63 punten. Je, je zei het al. Ja, gaat het nou ooit nog spannend worden op deze manier? Want natuurlijk, uh, Leclerc gaat vast alweer een paar races inlopen. En de ring is in het voordeel van de Ferrari, zoals we in de voorbeschouwing al zeiden. Maar ja, het ziet er gewoon niet goed uit, toch?
2: Nou ja, ik denk dat het lastig verhaal wordt, natuurlijk. <laughs> ja, uiteindelijk we hebben we het eerder gezegd dit jaar, we hebben we er wel stellig over uitgesproken. Toen hebben we onze vingers eraan gebrand. Toen hebben we later gezegd, dat doen we niet nog een keer. Nou, dat doe ik eigenlijk nu nog steeds niet, uh, liever. Maar uh, ja, het gat is natuurlijk wel enorm. Uh, als je kijkt, uh, de kler is natuurlijk uitgevallen bij drie verschillende races dit jaar, terwijl die aan de leiding lachen. Spanje, uh, Baku en nu Frankrijk ook. 75 punten. Het is natuurlijk ja. een ja, enorm... Wat ze, wat ze daarmee verloren hebben, dat was natuurlijk niet door zijn eigen fout alleen, maar natuurlijk ook mechanische problemen.
3: Australië ook ja, wel goed denk ik even in de wand. toen aan de leiding? Of, uh, nee, toen won hij natuurlijk. Nee, sorry, nee, dus nee, toen, nee, uit. toen ik ik stap, uit. stap uit. Ja, toen ja
2: ik stap ik, uit het als...
3: ja, ja. Ja, ja. Ja. <laughs> Sorry. Ga <Gaan coughs> door.
2: Nee, maar ik denk ook, ik denk zeker ook, kijk, betrouwbaarheid, het blijft altijd betrouwbaarheid, maar ik denk als je zeker kijkt ook gewoon in het perspectief van dat uh, de twee auto's, in ieder geval niet alleen de twee auto's, maar ook de twee coureurs, de Claire en Verstappen, gewoon heel erg aan elkaar gewaagd zijn, uh, dat het echt om minimale verschillen vaak gaat, dan is het natuurlijk een een enorm gat. En uh, is het eigenlijk zo dat alleen maar grove pech, zou ik zeggen, daar nog een een groot verschil in kan gaan geven. En dat is uiteindelijk ook denk ik in zekere zin wel enigszins de aanzet geweest tot waar het nu toe is gekomen. En misschien wat Patrick eerder zei in de podcast, Komt natuurlijk ook een beetje die druk erbij En noem maar op. En dan maak je ook sneller weer een fout. Dat blijkt wel. Nu dus ook deze race. Wat er gebeurd is met Leclerc. Dus ja. Al met al. Uh, uh, ja, het is gewoon een, een gat. Is het onoverbrug, onoverbrugbaar. Natuurlijk niet. Statistisch gezien niet. Praktisch gezien. Hm, moeilijk denk ik.
3: Moeka. Jij bent onze rasoptimist. Uh, je hebt vast hier wel nog wat over te vertellen. Dat het toch nog goed gaat komen. Of weet ik veel. Dat het leuk wordt.
0: Nou ja. Het, uh, nee. Ik denk dat dit, uh, deze titelstrijd. Echt wel gelopen koers. Uh is, als het nog spannend moet worden, ja, dan moeten Verstappen echt gaan, uh, gaan uitvallen. Uh, of dan moet iets geks gaan gebeuren, die uh, positief test of, of weet ik het allemaal. Niet uh, dat we daarop hopen natuurlijk. Uh, en ik denk ook niet dat we heel ver van het punt verwijderd zitten, dat voor veel teams al de focus weer op volgend jaar gaat. Dat ga je natuurlijk ook krijgen. Dus wanneer gaat Ferrari zeggen van ja, we, uh, we geloven het eigenlijk wel, we gaan de handdoek werpen. Uh, stoppen bijna, met. dat ja, is, is natuurlijk wel zo. ...dat de auto's van volgend jaar een doorontwikkeling zijn... ...van de auto's van dit jaar. Dus wat dat betreft... ...loont het ja. wel om deze, deze auto's te blijven ja. ontwikkelen. Maar je hoort het bij Mercedes eigenlijk ook al... ...dat ze daar al volle bak met volgend jaar... ...bezig zijn. Hamilton... Uh, ...hoor je bijna nergens, meer an- nergens anders meer over. Die zegt alleen maar ja, we leren nu... ...eigenlijk voor volgend jaar zodat we er dan weer staan. Ja, als we stappen, uh, nog ook in Hongarije wint... Uh, ...Zandvoort misschien. Wat gaat Ferrari dan doen? Ja, nee. In principe... ...je mag het niet zo hard op, uit, hard op uitspreken... Maar dit mag natuurlijk nooit meer misgaan. Voor Verstappen en Red Bull.
2: Kan ik nog wat aan toevoegen bij jou Patrick? Ja hoor. Kan ik nog aan toevoegen. Kijk wat, wat je zegt. Het klopt als een bus hoor. Het is echt helemaal geen helemaal 100% waar. Uh, het is wel zo natuurlijk. Dat het met de huidige budgetcap. Wellicht iets minder groot is. Dan het in voorgaande jaren was natuurlijk. Uh, omdat men natuurlijk nu ook. Uh, qua capaciteit. Als je nu iets ontwerpt voor volgend jaar. Valt dat natuurlijk ook onder het budget van volgend jaar. Dus in principe hebben de teams relatief veel. Nou ja, ze ontwikkelen die ze misschien wat minder dan ze zouden kunnen omdat het binnen het budget moet passen ook dus wat dat betreft is het misschien iets gemakkelijker op dit moment om simultaan te werken dan het in de afgelopen jaren wellicht het geval was, want dan kon je gewoon met je hele volledige duizendman man uh, staafleger wat je had, uh, werken aan één auto op één seizoen en nu ja, kan je dat gewoon toch gewoon iets makkelijker splitsen waarschijnlijk omdat ook die kosten weer gesplit zijn.
0: Ja precies
3: ja, nee. ja. goed punt. Ik ben benieuwd. Ja. Waarvan acten? We gaan, we gaan het meemaken. Um, we gaan toewerken naar de Grand Prix van Hongarije. En uh, Moeke, jij bent erbij. Yes. Ik zou zeggen alvast veel plezier daar. Komt goed. Wordt ook warm, zag ik al. Dus uh, gaan we het beleven. We gaan het beleven. Maar goed, we spreken elkaar over drie dagen weer als we gaan vooruitblikken op die Grand Prix. Uh, waarin we toch wel een beetje gaan toelichten waarom Ferrari daar de grote favoriet zou zijn. Nou, dan wens ik alleen Hopin hoop in. Nog een fijne avond vanuit Londen en Joost vanuit Frankrijk. Yes. Eet
2: hey, smakelijk, Joost. <laughs>
1: ja. Ja, dank je, dank je. Bij restaurant De Gele Boog, toch? Een,
2: een hamburger is het hè? Ja, <laughs> ja ik, ga,
1: uh, ik ga nog ja. even uit langs zo'n restaurant waar je ook langs kan rijden. En dan krijg je even goed eten. Dus je moet wel langzaam langs rijden, maar dan uit het van het raampje komt er dan wat. Daar ga ik zo even heen. Nee, dat is mij alleen nog te zeggen van hm. vergeet vooral niet
3: om ook te abonneren op uh, de podcast. Uh, dan krijg je uh, een melding. Althans hoor ik bijvoorbeeld van mijn vader uh, dat hij uh, niet altijd een melding krijgt. Daar is hij een beetje boos over. Maar. Uh, <laughs> Ja, dat, uh, daar kan ik helaas niks aan doen. Maar in principe krijg je wel een melding als je erop geabonneerd bent. Plus, dan komen we hoger in de hitlijsten. En dat willen wij natuurlijk super graag. Want uh, dan is het helemaal leuk. En ja, heb je nog vragen? podcast.nu.nl natuurlijk kan je bij terecht. En vergeet vooral niet antwoord te geven op de quizvraag van Joost. Want dan win je zo'n kek vissershoedje. En dat wil je natuurlijk. Hey. Ik zou zeggen: tot de vooruitblik van Hongarije. Tot uh, volgende week. Tot dan. Ik hoop eigenlijk nog wel op zo'n selfie van Joost. Met zijn vissershoedje. Ja, met een hamburger erbij. Nou,
1: <laughs> ja. Hamburger, vissershoedje. En, uh... Ik geef hem vooral gewoon weg. omdat ik hem, Hij past niet over mijn uh, goed gevulde schedel. Leed. Daarom geef ik hem weg. Dus dat, uh... <laughs> nou, ja, als ik je dan nou gewoon foto's een selfie ziet. had
2: gemaakt. Gewoon voor het raam van de McDrive. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik zou kijken wat ik voor kan je nog, doen ook kan doen. Kan nog.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ik heb nog net, ja. net iets te veel zelfrespect daarvoor. Maar ja. <laughs> <laughs> nou, doei jongens. <laughs> oh,
2: Yo.